0: heute. Gottes Vision, unsere Mission. Als ich nach Deutschland kam, schon angekommen am Flughafen, der erste Mitarbeiter fragte mich, Monika, hast du für Bethesda eine Vision? Ich dachte, Hilfe. Gerade angekommen, gelandet, eine Vision für Bethesda. Und dadurch bin ich auf dieses Thema gestoßen, Vision. Ich würde sie gerne mal fragen, hast du eine Vision für deine Zukunft? Vision, nicht wirklich. Aha. Fragen wir mal deinen Mann. Vielleicht weiß der mehr. Hast du eine? Also gewisse Vorstellungen schon, ja. Aha. Die du uns aber nicht verraten willst jetzt. Darf ich Sie mal fragen? Haben Sie eine Vision für Ihre Zukunft, für Ihr Leben? Ja. Ja, ich wurde dann noch zum Seniorenbeirat gewählt hier in der politischen Gemeinde. Da muss ich mir auch Gedanken machen. Ja, das ist sehr gut. Okay, und unsere, unser Freund hier aus, where do you come from? from Nigeria. Oh, Nigeria. Do you have a vision for your life? Yeah. Can you tell us one sentence? My vision is to be German citizen. Oh. Okay, that's a big vision. Und noch einmal: Haben Sie vielleicht so eine Vision für, Ihr Leben, für Ihre Familie? Für ja, eigentlich für uns hier, dass wir einfach ähm, Gott hier in Hasloch sichtbar machen und dass äh, Platz hat hier Menschen zu begegnen. Vielen Dank. Und am wichtigsten ist natürlich unser Prediger, wenn der keiner hat, na dann gute Nacht. <lacht> Hast du eine Vision für deine Gemeinde hier? Mein Vorredner ist auch in der Gemeindeleitung und das wünsche ich mir total, dass wir zum Segen werden an den Menschen um uns herum und dass Gott sichtbar wird durch unser Leben, der Unsichtbare Gott sichtbar weil die Menschen das brauchen und ich freue mich, wenn ich da Teil sein darf, wenn Gott mich und wenn Gott uns gebrauchen kann, seinem Werk. Dankeschön. Als ich über Visionen nachgedacht habe, für mich selber, für die Arbeit und äh, ja, überhaupt auch für diese Welt, dann habe ich gedacht, im Grunde genommen, der, der zuallererst eine Vision hatte, für diese Welt, für dein und mein Leben, war Gott selber. Er hatte eine Vision, als er diese Erde geschaffen hat. Er wollte eine Erde schaffen, auf der wir uns wohlfühlen, auf der Menschen vereint leben können, in Frieden leben können, ganz, ganz nah bei ihm. Das war seine Vision, das war sein Plan. Nur, dieser Plan ist natürlich durchkreuzt worden. Aber Gott hat nie seinen Plan aufgegeben. Und er hat dazu Menschen Gebraucht im Alten Testament Propheten, später seinen eigenen Sohn. Heute würde er sagen, meine Vision ist eure Mission. Meine Vision, eure Mission. Manchmal kommt es mir so vor, bei allem was in dieser Welt geschieht, und da sind ja überall sind Brennpunkte zurzeit in dieser Welt, kommt es mir so vor, als ob Gott sagt, liebe Leute, schaut doch mal. So klein ist im Grunde diese Welt und sie ist in meiner Hand. Diese Erde, the, the earth is the Lord's and everything in it. Übersetzt, diese Welt gehört Gott. Und alles, was darin ist, was er lebt, gehört ihm, jeder Einzelne Mensch gehört ihm, ganz gleich wo wir herkommen, ob aus Nigeria oder aus Hasloch oder für mich aus Taiwan. Jeder einzelne Mensch gehört Gott, ist in seiner Hand. Auch wenn es das manchmal gar nicht so vorkommt. Auch wenn wir manchmal daran Zweifel haben, aber es ist eine Tatsache. Gott liebt diese Welt, er hat sie aus Liebe geschaffen für uns. Seine große Liebeserklärung, die Liebeserklärung Gottes, finde ich immer wieder hier in diesem ganz bekannten Wort aus Johannes 3,16. Fast jeder kennt dieses Wort auswendig. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Auf das alle, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat jeden Menschen, haben wir gerade gesagt, in seiner Hand. Jeden Einzelnen. Und er möchte, dass die Menschen, die sich entfernt haben, von ihm zurückkommen. Das ist seine Vision. Und dafür setzt er alles, aber auch alles ein, um dieses Ziel zu erreichen, dass Menschen zurückfinden zu ihm. Und wenn wir, ich weiß nicht, ob Sie Menschen sind, die Tagesschau schauen, und ich, ich schaue mal drei einmal die amerikanische, die chinesische und die deutsche Version, damit ich weiß, was geschieht denn in dieser Welt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann sehen wir, dass es überall, ich fand dieses Bild so passend, als ob da so Feuer überall entsteht. Es brennt überall in dieser Welt. Überall in dieser Welt, ganz gleich, wo wir hinschauen. Es gibt kaum einen Punkt auf dieser Erde, wo es nicht brennt, in irgendeiner Form. Und Gott sieht das. Und das sind seine Menschen. Das ist seine Welt. Und ich glaube, dass manchmal Gott wirklich das Herz blutet. Das anzusehen, dass seine Welt sich so verlaufen hat. Dass seine Kinder, die er geschaffen hat, für die er eine so tolle Vision am Anfang hatte, immer bei ihm zu sein, dass die sich so verlaufen haben. Und so vielen anderen Dingen nachlaufen und im Grunde dabei sich selber vernichten. Wir sind dabei, diese Erde auch zu vernichten. Jeder weiß das. Und Gottes Vision bleibt dennoch bestehen. Er hat nicht aufgegeben, er hat alles in Bewegung gesetzt, um diese Liebe weiterzugeben. Und ich denke, das ist der Punkt, dieses eine Wort, was wirklich Menschen Situationen verändert. Liebe. Wir können mit allem Möglichen kommen. Wir können den Leuten Bibelstellen weitergeben. Wir können sie auswendig lernen lassen. Wir können alles Mögliche tun, noch so viele Bibelstunden halten, wenn wir Gottes Liebe nicht in unserem Herzen haben und die dann auch so weitergeben, tut sich gar nichts. Aber ich habe festgestellt, auch in unserem Dienst in Taiwan, da wo die Liebe Gottes Motivation ist, da geschieht etwas. Wo es nicht mehr um mich geht, sondern wirklich um Gottes Vision. Er will, dass dieser Mensch zum Frieden mit ihm kommt, zurückkommt in die Arme des Vaters. Und das ist im Grunde Gottes Vision. Er wartet, dass die Menschen zurückkommen in seine Arme. Und dazu braucht er natürlich Menschen auf dieser Welt. Und dieses wichtige Wort, jeder kennt es auch auswendig, was Gott, was Jesus zum Schluss so als Vermächtnis seinen Jüngern gesagt hat: Geht hin in alle Welt. Und wir wissen, wie es weitergeht. Geht hin in alle Welt. Und dazu gehört auch Taiwan. Diese Mini-Insel im Pazifik geht hin. Als ich dieses Wort gehört habe, als Gott mir deutlich gemacht geh schon. Und dann auch noch nach Taiwan. Ich habe gesagt, lieber Gott, du musst dich sehr geirrt haben. Das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein, dass ich alles verlassen soll hier und irgendwo hingehen, wo ich noch nie gewesen bin wo ich überhaupt nicht weiß, wo das richtig liegt. Ich habe mir erst mal den Atlas geholt und geguckt, wo ist denn dieses kleine Taiwan. Ein Punkt auf der Landkarte, wirklich nur so ein kleiner Punkt unter Japan, angrenzend an China, eine kleine Insel mit, wie wir gerade gehört haben, etwas über 23 Millionen Menschen. Und diese Menschen sind Gottes Menschen, auch wenn sie sich verlaufen haben, wenn sie an andere Götter glauben wenn sie ihre eigenen Wege gehen. Und unsere Aufgabe ist es, ihre und meine, dass wir uns motivieren lassen, hinzugehen, Gottes Mission voranzutreiben. Und ich finde das wunderbar, dass Gott uns beteiligen will an seiner Vision. Er möchte, dass wir sie ausführen und das nennt man dann einfach Mission. Auf den Weg gehen, hingehen in alle Welt, ohne Grenzen ohne Grenzen. Und ich weiß nicht, ob sie das begeistert. Ich denke immer, um diesen Missionsbefehl auszuführen, brauchen wir nicht nur die Vision Gottes, sondern auch die Passion, die Leidenschaft für die Menschen. Die Leidenschaft, die Gott hat für uns Menschen. Dass er keinen aufgibt, dass er niemanden auslässt, dass er wartet, dass jeder Einzelne, jeder Einzelne zurückfindet zu ihm. Und das ist Mission. Das ist Mission. Und ich weiß nicht, ob wir uns anstecken lassen können und in Bewegung setzen lassen können, immer wieder neu hinzugehen zu den Menschen und sie zunächst einfach zu lieben, so wie sie sind. Liebe überwältigt Menschen. Liebe öffnet ihre Herzen. Das ist das, was wir in Taiwan in der Missionsarbeit ganz praktisch erleben. Wir haben gerade gehört von Kara, auch von Benjamin, diese fröhlichen Kinder. Und das ist richtig, wenn sie zu uns kommen würden, nach Taiwan würden sie das erleben. Aber es gibt viele, die, wie ich selber auch, sagen, das kann ich nicht. Alles verlassen, sonst wohin gehen, alles aufgeben, das kann ich nicht. Ich bin gar nicht fähig dazu. Und wenn ich ich habe gehört, ich sollte Chinesisch lernen damals und habe gesagt, forget it. Forget it, das kann ich niemals, Chinesisch lernen. Und dann habe ich dieses Bild einmal gefunden. Es hängt bis heute noch in meinem Büro in Taiwan und es heißt dort: God doesn't call the qualified, he qualifies the called. Übersetzt: Gott ruft nicht die Qualifizierten, aber er qualifiziert die Gerufenen. Ist das nicht toll? Das ist sagenhaft. Gott braucht unsere Qualitäten nicht. Damals hat mir Gott gesagt, ich brauche nicht deine Sprachbegabung oder sonst was. Geh einfach los und du wirst erleben, dass du Teil meiner großen Vision, meiner Mission bist und dass das viel, viel mehr wert ist als alles andere. Ein ganz wichtiger Satz. Gott ruft nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die, die gerufen sind. Sagenhaft. Und so sagt Gott, wenn ich diesen Missionsbefehl lese, kommt mir das immer so vor, als ob Gott sagt, hier, meine Erde, meine Menschen gebe ich in eure Hände. Ihr seid jetzt dran. Jesus ist nicht mehr auf dieser Erde. Die Propheten schon lange nicht mehr. Ihr seid jetzt dran. Meine Erde, meine geliebten Menschen gebe ich in eure Hand. Geht und bringt ihnen meine Liebe das ist eigentlich alles. Nicht geht und bringt ihnen eine Religion. Geht und missioniert sie. Mission hat so einen ganz negativen Touch bekommen. Es geht nicht darum, Leute zu missionieren in dem Sinne. Es geht darum, einfach Gottes Liebe weiterzugeben. Da, wo wir leben, wo wir stehen, wo wir arbeiten für sie und in der Mission in einem anderen Land. Meine Vision, sagt Gott, ist deine Mission. Die Frage ist, wie wir uns da einspannen können, lassen können. Für mich heißt das 138 Bewohnern in Taiwan auf dieser kleinen Insel an der Ostküste in Roalien eine Heimat zu geben. Unser Haus der Freude, in dem wirklich es vor Freude überfließt, so wie der Benjamin das gesagt hat. Wenn Sie allerdings diese Kinder jetzt erlebt, wenn ihr die erlebt hättet, bevor sie zu uns kamen. Oder bei einem Aufnahmegespräch. Dann sah das sehr, sehr anders aus. Da war kein Lächeln. Da war Angst. Pure Angst. Warum? Weil diese Kinder, manche schon mit zwei, drei Jahren, ganz, ganz viel Trauriges erlebt haben. Ablehnung. Immer nur Ablehnung. Immer nur dieses Gefühl, ich bin ein Hindernis. Ich bin eine Last für andere Menschen. Und dann haben wir diese große Chance. Gottes Vision die Liebe Gottes umzusetzen in den Alltag dieser Kinder. Und dabei helfen uns viele, viele Mitarbeiter, über 80 im Moment Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen. Hier oben links sehen wir Leute aus der Verwaltung, eine Krankenschwester, Pflegebereich. Wir brauchen viele Leute in verschiedenen Bereichen. Und das sind Leute, die nicht nur hier arbeiten, weil sie Geld verdienen wollen. Natürlich braucht jeder auch Geld. Aber als allererstes teilen sie diese Vision Gottes. Menschen sollen seine Liebe erfahren. Und deshalb arbeiten sie in Bethesda. Und deshalb sind sie bereit, wirklich Gottes Liebe weiterzugeben. Und jeden Einzelnen, wenn er noch so behindert ist, noch so wenig kann, mit Gottes Liebe wirklich zu überschütten. In unseren Arbeitsbereichen in Bethesda gibt es verschiedene Möglichkeiten, Tischlerei, Bäckerei, Autowerkstatt, Kreativgruppe, wo wir Hoffnung geben wollen. Diese jungen Leute, wenn wir sie nach der Schulausbildung nach Hause geschickt hätten, dann hätten sie keine Hoffnung. Wer liebt, gibt Hoffnung. Gott liebt die Menschen. Und deshalb haben wir uns gesagt, wir brauchen damals ein zweites Haus, um für Erwachsene anzubieten, Hoffnung zu geben, eine Arbeitsstelle, ein sinnvolles Leben anzubieten. Und sie glauben gar nicht, was aus diesen Menschen wird. Wenn Gottes Liebe in, ihre, in ihr Leben hineinkommt, sagenhaft. Ein Blick in die Tischlerwerkstatt, ein sehr vertrauter Blick für Kara. Und dieser junge Mann, der ist gerade schule entlassen worden, hat hier erstmal ein Praktikum gemacht, und dann hatte er diesen riesen Stein vor, äh, dieses riesen Stück Holz vor sich. Und ich dachte, so ist die Situation vieler unserer Bewohner. Wenn sie kommen, ist es wie ein großer Klotz, der ihnen am Bein hängt. Die Vergangenheit, die, die Verletzungen, die Ablehnung und all das. Und in dieser Werkstatt, Kara weiß das, wird viel geschmürgelt, 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 bis es ganz smooth wird, bis es wirklich ganz, ähm, wie sagt man in Deutsch, fein wird. Und genauso erleben wir das was passiert in den Herzen dieser Bewohner, wenn sie kommen und über Jahre bei uns sind. Gottes Liebe wirkt an ihnen, schmürgelt an ihnen, bis dass sie selber auch verstehen, es gibt einen Vater im Himmel, der mich liebt. Und wenn das geschieht, dass sie das begreifen, meine eigenen Eltern haben mich verlassen, aber es gibt einen Vater im Himmel, der mich liebt, dann können sie Bilder sehen wie diese. Mit Gott reden gehört einfach dazu, ist selbstverständlich für unsere Bewohner, ob jung oder alt, ganz selbstverständlich. Diese beiden Links im Bild, der Kleine hatte Probleme, ich kam gerade dazu, dann ging sie in das Wohnzimmer in eine Ecke und die Größere hat gesagt, lass uns doch mal miteinander beten. Und dann hat sie ihn da vor sich hingesetzt und sie haben miteinander gebetet. Wenn Menschen Gottes Liebe erfahren, haben sie das Bedürfnis, mit Gott zu reden, Gott immer näher zu sein und das erleben wir in Bethesda. Gottes Liebe verändert, Gottes Liebe befreit. Auch das ist ein Bild aus der Holzwerkstatt. Wir bekommen öfter so Driftwood, also so Holz vom... vom Strand und sowas und machen dann was Schönes draus. Dieser junge Mann ist schon länger bei uns und als er an diesem ähm, Holz schmirgelte und ich Bilder machen wollte, dann hat er gesagt, setz dich doch mal zu mir, ich will dir was erzählen und dann hat er gesagt, dieses Holz sieht aus, es kommt mir vor, als ob ich eine Schlange daraus machen soll, so sieht es ja auch aus und er hat gesagt, weißt du was, das erinnert mich an was und vielleicht kann ich was anderes arbeiten. Und ich wurde hellhörig und habe gefragt, was meinst du? Dann hat er gesagt, meine Mutter hat versucht mit Schlangen, als wir klein waren, er hat noch eine Schwester bei uns, uns umzubringen, weil sie uns nicht haben wollte. Giftige Schlangen. Es hat mich tief bewegt, was dieser junge Mann erlebt hat. Und dann hat er angefangen zu schmürgeln, wie wild, und hat dazu im Takt gesungen. Ja, Jesus liebt mich. Und ein Lied nach dem anderen. Und da habe ich gemerkt, da ist Befreiung entstanden. Befreiung von dem, was einst gewesen ist. Gottes Liebe befreit. Es ist das Beste, was wir weiterzugeben haben. Weil es so viele, viele Menschen verändert. Es dauert eine Weile, bis so ein Bild entsteht, wenn Kinder kommen dann sehen sie nicht so fröhlich aus. Aber diese drei, jeder hat so seine Geschichte. Und sagen zu können, Gott liebt uns. Wir sind hier geborgen. Wir sind hier zu Hause, weil Gott, Gottes Liebe hier wohnt. Viele sagen Bethesda, das ist der Ort, wo Gottes Liebe wohnt. Gottes Liebe wohnt dort. Und wenn sie da wohnt, dann verändert sie diese Menschen. Smile. Das Mädchen in der Mitte als sie kam, saß sie vor uns, alle ihre Sachen, die sie hatte, in einem Rucksack festgekrallt, hat uns ganz skeptisch angeguckt und sicher gedacht, was wird denn jetzt hier aus mir? Sie wurde ihrer Familie weggenommen, weil sie schwer misshandelt wurde. Und jetzt kam sie nach Bethesda. Und es hat lange gedauert, bis sie dieses Lächeln auf dem Gesicht hatte: Gottes Liebe. Seine Vision ist Liebe für jeden Menschen, ob behindert, ob in Taiwan, ob in Deutschland. Liebe ist das allerwichtigste Ingredient. Was heißt das? Die wichtigste Zutat in unserem Leben. Und wir merken, Gottes Liebe setzt in Bewegung. Und das ist meine ganz große Freude. Nicht nur wir als Missionare jetzt geben in das Leben hinein, verwirklichen Gottes Vision. Nein, diese jungen Leute Stehen selber auf, werden selber aktiv. Dieser junge Mann links im Bild kam zu uns, als er drei war, viele Jahre her. Im Laufe der Zeit hat er Jesus lieben gelernt. Und er ist unser kleiner Missionar, der hält sogar selber Andachten. Am Freitagabend, wenn alle zusammen sind, aber richtig vorbereitet. Er hat sein Ansingeteam, was er vorher mit denen übt, er so wie ihr. Also ich finde das sagenhaft. Vor kurzem habe ich ihn getroffen, als er gerade ins Krankenhaus wollte, er sitzt im Rollstuhl, zur Physiotherapie. Und er hatte eine ganz schwere Tasche da mit sich. Ich sagte, hau, das ist sein Name, was, warum schleppst du so eine riesen Tasche mit? Da drüben gibt du doch alles, was du brauchst. Das denkst du, hat er gesagt. Aber wenn ich da hingehe, da sind so viele Menschen, die, die da sind zur Physiotherapie. Die sind alle krank, deshalb gehen die dahin. Ich ja auch, hat er gesagt. Aber das Wichtigste ist, die sind alle krank in ihrem Herzen. Und deshalb nehme ich meine Bibel mit und ein paar Traktate, weil die geheilt werden müssen, nicht nur Physiotherapie. Die brauchen Jesus, hat er gesagt, so wie ich. Und Jesus wird sie verändern. Ein junger Mann denkt nicht nur an sich, dass er die Liebe Gottes erfahren hat, sondern er verwirklicht jetzt Gottes Vision, Liebe für jeden einzelnen Menschen. Diese jungen Männer, auch aus Bethesda mit ihren Lehrerinnen, haben eines Tages gesagt, wir wollen ins Krankenhaus gehen, Kranke besuchen. Unsere behinderten Bewohner, das muss man sich mal vorstellen, gehen selber los jetzt, verwirklichen diese Vision Gottes, Gottes Liebe schenken, durch Lieder, durch Karten, die sie schreiben und an Kranke geben. Und ich finde es einfach überwältigend, wie Gott behinderte Menschen, die wirklich nichts zählen in einer Gesellschaft in Taiwan, die wirklich am Rande der Gesellschaft stehen, die Gott diese Leute bewegt, befähigt, anderen Gottes Liebe weiterzugeben. Und Gottes Liebe motiviert diese jungen Leute. Und die sind so spontan, sage ich ihnen, manchmal würde ich sie gerne bremsen, das geht überhaupt nicht. Die sind so voller, wer immer kommt nach Bethesda, das ist ihnen egal, ob der Präsident von Taiwan oder wie hier unsere Landrätin die chinesisches Neujahr mit uns gefeiert hat. Und dieser junge Mann hat gesagt, warte, 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 bevor du gehst, brauche ich noch ein Foto von dir. Dann hat er erst sein Handy da genommen, was überhaupt nicht funktionierte. Und dann hat ihm jemand geholfen, dieses Bild zu machen. Und dann hat sie gesagt, warum wirst du denn dieses Bild haben? Und er hat gesagt, damit ich dich immer in meinem Kopf habe und in meinem Handy, ich will für dich beten. Ich weiß, dass du Jesus noch nicht kennst. Wow. Würden Sie sich das trauen? Die Landrätin kommt zu Besuch und sie gehen hin und sagen, ich brauche ein Bild von dir, damit ich für dich beten kann. Er hat sein Bild bekommen, dieses schöne Bild. Und er hat es an seinem Bett und er betet für diese Landrätin. Er verwirklicht Gottes Vision für diese Welt. Liebe für alle. Links im Bild Zeichou hat jahrelang für ihre Mama zunächst gebetet und sie ist zum Glauben gekommen, heute unsere Mitarbeiterin in der Bäckerei. Und dann hat sie immer gesagt, bis mein Vater sich mal bewegt Richtung Gott, na das, da muss ein Wunder geschehen, wirklich ein Wunder. Und Gott hat viele Wege. Dieser Mann hat vor kurzem, hier im Bild, wurde er getauft, er hatte eine Nachricht bekommen, die ihn umgehauen hat, Herzinfarkt, und zwar wirklich fast so am Ende seines Lebens. Das hat ihn so aus der Bahn geworfen. Und das Mädchen hat zu ihm gesagt, Papa, das ist Gottes Chance für dich. Das hat Gott so gemacht, damit du endlich wach wirst, hat die gesagt, damit du an ihn glaubst. Und dieser Mann hat wirklich sein Leben verändern lassen. In Gottes Hand gelegt. Und er wurde hier in ihrem Wohnzimmer getauft. Und ich möchte Sie bitten, zu beten für diese Leute, dass sein Glaube wächst. Seine Frau hat die Nachricht bekommen, ein paar Tage später Krebs. Dieser schwarze Hautkrebs, sehr gefährlich. Und diese Familie jetzt begleiten wir. Sie sind sehr, sehr getrost. Und dieses Mädchen sagt, es wird alles gut, so wie Gott das will. Gott liebt meine Eltern. Er hat sie beide zu sich gerufen. Und sie sind beide jetzt Christen geworden. Junge Menschen im Bethesda, die selber die Vision Gottes für die Welt verwirklichen. Und Gottes Liebe, das erleben wir auch immer wieder, gibt ganz neue Lebensperspektiven. Lebensperspektiven. Hier bei einem Elterntreffen, wir versuchen mehr und mehr auch die Eltern der Kinder zu erreichen, weil sie einfach nicht damit fertig werden, dass sie ein behindertes Kind haben. Einfach nicht wissen, wie leben wir damit. Andere schauen auf sie herab, und fragen, was hast du denn in deinem Vorleben gemacht, dass du ein behindertes Kind zur Welt gebracht hast? Und alle solche Dinge sind unwahrscheinlich belastend. Und bei unserem letzten Elterntreff saß ich neben ihm, wir haben mittags noch gegessen, alle miteinander, seine kleine Tochter dabei. Und dann hat er gesagt, jetzt muss ich mal was erzählen. Bevor meine Tochter einen Platz bei euch bekommen hat, stand ich in Taipei, am höchsten Gebäude in Taipei, am Eling I, I. sie haben gerade gefragt, das höchste Gebäude. Und war drauf und dran, mein Leben und das Leben meiner Tochter darunter zu stürzen. Ich wusste nicht mehr weiter. Und jetzt, sagt er, haben wir einen Platz bekommen. Als er da oben stand, klingelte das Telefon. Und eine Mitarbeiterin von Bethesda hat angerufen und gesagt: Wir haben einen Platz für deine Tochter. Das muss man sich mal überlegen: wie Gott Maßarbeit macht. Und dieser Mann ist runtergestiegen, runtergefahren vom Aufzug. Er wusste noch nicht, wie es weitergeht. Aber er wusste, jemand wird sorgen für seine Tochter, sie liebhaben. Und sie ist wirklich ein ganz ja, liebenswertes Kind. Und nun beten wir für diesen Mann, dass er erkennt, das war alles Gottes Maßarbeit. Gott hat eine Vision für dein Leben, du musst es nicht wegschmeißen. Er hat eine Vision für dein Leben, er will weitermachen mit dir. Gottes Liebe gibt neue Lebensperspektiven. Und das Zweite, was mir auch noch sehr am Herzen liegt, Gottes Liebe selbst hinter Gittern. Zweimal in der Woche bin ich in einem Gefängnis in Hualien, bis ich zu der Klasse komme, zu dem Raum, wo wir uns treffen, zu einem Bibelgespräch in Englisch, muss ich viele solcher Türen. Durchlaufen. Aufschließen, zuschließen, aufschließen, zuschließen. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich da durchgehe und einer begleitet mich, schließt auf und zu, dann ist mein Gebet immer, Herr, schließt du die Herzen dieser hart gewordenen Männer auf. Da sind Männer in dieser Klasse, die haben nicht nur mal eben geklaut bei Aldi oder sonst wo, sondern die haben tatsächlich Menschenleben zerstört. Die waren Drugdealer, die haben mit Rauschgift gehandelt und sind freiwillig in dieser Klasse und ich merke, wie auch da nur Gottes Liebe zählt. Nur Gottes Liebe zählt. Einer hat zu mir gesagt, ich bin hierher gekommen, eigentlich um zu stören, ordentlich zu stören in dieser Klasse. Weil ich dachte, so eine Ausländerin da, die kann man so richtig schön hochnehmen. Und dann hat er gemerkt, die Lieder, die wir singen, christliche Lieder in Englisch, die haben ihn, hat gesagt, umgeworfen. Diese Liebe, denn im Gefängnis geht es sehr rau zu. Von den Beamten hört man kein nettes Wort. Da wird man behandelt, eben wie einer, der sein Leben verfuscht hat. Und er hat gesagt, diese Liebe, die mir hier entgegengekommen ist, hat mein Leben total aus den Angeln gehoben, total verändert. Gottes Liebe sprengt harte Herzen. Hier links im Bild ist Michael. Er ist 14 Jahre im Gefängnis gewesen, hat sich auch taufen lassen, hat zu Gott gefunden. Als er entlassen wurde im letzten Herbst, kam er mit seiner ganzen Familie, seine Mutter, sein Bruder, seine Schwägerin, seine Tante, alle nach Bethesda. Sie sollten sehen, wer ihm geholfen hat, ein neues Leben zu bestimmen, zu beginnen. Und es war gerade Mittagszeit. Ich sage, Michael, würdest du unseren Mitarbeitern, die alle hier sitzen, die haben für ihn gebetet jahrelang, die beten alle für ihn, würdest du ihnen ein bisschen von dir erzählen? Die haben da gesessen, unsere Mitarbeiter haben wirklich Tränen vergossen. Jetzt diesen Mann zu sehen, für den sie gebetet haben, so, so lange, viele Jahre und hier steht er nun. Das Wichtigste für ihn ist zunächst, dass seine Mutter hier unten rechts im Bild mit ihm, dass sie zu Gott findet. Und er schreibt mir fast jeden Tag eine Message und sagt, bete für meine Mutter, bete für meine Mutter. Dieser junge Mann hat es geschafft, den Sprung in die Gesellschaft in Taiwan und was macht er jetzt? Er baut einen Bauernhof auf mit einer Fabrik. Sein Bruder, der Architekt, es hilft ihm dabei, um Gefangenen, die aus dem Gefängnis entlassen worden sind, zu helfen, dass sie ein neues Leben beginnen können. Ein neues Leben. Und es ist ihm wichtig, dass sie nicht nur eine Arbeit, ein Zuhause finden, sondern das Wichtigste, hat er neulich geschrieben, bete dafür, dass das Wichtigste bleibt, dass sie ein Zuhause bei Gott finden. Gottes Liebe, das ist seine Vision, auch für diese Männer, für jeden einzelnen Menschen. Und ich bin davon überzeugt, dass wirklich nur Gottes Liebe Menschen verändert. Und wenn man das so hautnah wie in Bethesda, wie im Gefängnis miterleben darf, das ist einfach ja, weltbewegend. Diese drei jungen Männer waren auch im Gefängnis in der Bibelklasse. Sie haben eine Gemeinde gefunden, nicht selbstverständlich, die sie aufgenommen hat. Und die sie einsetzt, die bilden ein Lobpreisteam in dieser Gemeinde. Die erzählen aus ihrem Leben. Sie kümmern sich um Strafgefangene, die selber gerade erst entlassen worden sind. Weil sie wissen, wir haben diese Liebe erfahren und jetzt ist es wichtig, dass andere diese Liebe erfahren. Gottes Vision ist ganz einfach. Sehr einfach. Ein Wort. Liebe. Unbegrenzte Liebe weltverändernde Liebe, befreiende Liebe, inspirierende Liebe. Es gibt so viele Worte für diese Liebe und ich weiß nicht, welche Liebe diesem, welchen Platz diese Liebe in unserem Leben so hat. Aber wenn wir uns dem öffnen und sagen, Herr, ich möchte Teil deiner Vision sein, ich möchte Teil deiner großen Mission in dieser Welt sein, es ist etwas Wunderbares, daran teilzuhaben. Gott sagt, meine Vision ist, dass diese Welt, die ich dir in die Hand gebe, die Menschen darauf, dass die zurückfinden zu mir, ihrem Vater im Himmel. Und deshalb bitte, mach meine Vision zu deiner Mission. Und die Frage ist, die ich so in den Raum stellen möchte zum Schluss auch, wo sind wir, wo bist du beteiligt an Gottes Mission, an seiner Vision in dieser Welt? Oder in ihrer kleinen Welt in Hasloch, in ihrer kleinen Familie, auch eine Welt an ihrem Arbeitsplatz. Haben wir unseren Platz gefunden, wo wir Gottes Vision in dieser Welt verwirklichen können? Wenn nicht, dann möchte ich Ihnen einen Schubs geben zum Schluss. <lacht> einen Schubs nur mit Worten, keine Angst. So wie Gott das damals mit mir gemacht hat. Es war für mich, als ob er gesagt hat, Monika, jetzt geh endlich und du wirst schon sehen, was passiert. Und diesen Schubs möchte ich uns auch geben zum Schluss heute. Jetzt geh endlich und sei Teil dieser Mission Gottes, dieser seiner Vision. Liebe in diese Welt zu streuen, da wo wir leben. Amen.